0: Vítejte u dalšího společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerova. A po mé levici se mnou tady za LabVet sedí paní doktorka Hana Prauzová. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: A je mi velkou ctí tady dneska přivítat jednoho veleváženého hosta, kterého tady s paní doktorkou budeme společně zpovídat. A Tím hostem je jedna velice milá dáma a já se přiznám, že jsem se na tohleto natáčení strašně moc těšila, protože mě velmi těší, že patřím, nebo teda aspoň doufám do okruhu jejich velmi blízkých známých. A tou dámou je Míša Čermáková. Ahoj Míšo. Dobrý den, nazdar Míšo. Míša Čermáková je... Předsedkyní Kavalír King Charles Spaněl klubu Čech, Moravy a Sleska je mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru psů. Je autorkou a spoluautorkou několika knížek a já si na ní velmi vážím toho, že kromě všech těchto svých funkcí, řekněme, i velmi nezjištně radou a i skutkem pomáhá začátečníkům a všem, kteří to potřebují. Takže to mě, to je její kecti. A aby tady Míša nebyla jakoby úplně sama, tak tady má taky pomocnici. Je tady s náma její fenka Chelsea, oficiálním jménem Penny Gaun Lady Dead Lunches. Takže já vás tady ještě jednou, děvčata, vítám. A jak už teda asi všichni tušíte, povídat si budeme dneska o plemeni kavalír King Charles Spaniel. A já bych se tě, Míšo, na úvod moc ráda zeptala, Jaký byly tvoje kinologické začátky a proč si nakonec propadla kavalírum? A mám to říct ve
2: zkratce? Nebo to chceš opravdu den pod ním, Míšo? Bylo to strašně jednoduchý, zase taková ta stará známá story, jak od malička dítě nosí domů aby žížely, no, kočky, psy, všechno, všechno, co jsem, co jsem kde objevila, to jsem domů přivlekla a e, moje maminka proto měla pochopení, můj tatínek tvrdil, že do městského bytu nepatří nic takového, že kočky mají být na půdě, bez u boudy a prase v chlívku. Tak tam jsem byla jasná. A pak jsem jednou, když mi bylo asi 15, dostala strašně těžkou angínu a ono to vypadalo, že ani antibiotika nezabírají a tatínek se cítil takový vinný, protože tu, ten, tu bakterii přivl, přivlkl z práce, zatímco u něj angína proběhla běžně, tak já jsem se tam zmítala ve 40 stupňových horečkách, tak on mi povolil, že teda toho pejska. Asi to i bylo dobré, protože jsem se ustravila zázračně rychle a můj první pejsek měl být jakýkoliv. Jsi to toho... měla
0: schválně v podstatě.
2: To, to no. si úplně nemyslím, ale, ale bylo, hodilo se to. <laughs> tak první pejsek jakýkoliv, tak do toho zase zasahla maminka, řekla žádný jakýkoliv, protože už viděla, že bych ji tam přivedla nějakýho Bernardína. Tak jsme se domluvili, že by to mohl být špic, protože je takový ani velký, ani malý, ani ani takový, ani makový, no, tak nakonec to ten špic byl. E, byl ani velký, ani malý, byl strašně šikovný, strašně krásně cvičitelný, ale strašně hlučný, takže u nás se sousedi zouvali už v prvním patře a okolo nás z našeho bytu chodili v ponožkách a po špičkách, protože ten špic ve tři ráno hlásil, že, že teda někdo přichází a navíc stále línal, takže my jsme měli doma bílé závěje, chodili jsme v obaleným bílejma chlupama, no to celkem asi mě tolik nevadilo, mamince asi víc, protože se pamatuju, že luxovala třikrát denně, tak jí to asi trošku vadilo. Ano. No a teď já jsem se ale rozhodla, že tenhle ten pejsek pro mě je jeden z nejlepších a nejkrásnějších psů na světě. Bude, bude taky cvičený, ale jako služební plemeno. Takže jsem se sebrala, Vzala jsem svého Robyho, šla jsem do Modřan na cvičák a tam v těch Modřanech na tom cvičáku jsem si stoupla mezi dveře a to vidím jako dneska. A proti mě stal e, mladý pán Šiška. <laughs> ano, ten Šiška, správně. Ano, ten Šiška, který už dneska není mezi námi, ale který tenkrát mu bylo, mě bylo těch 15, mu bylo nějakých 20 třeba. Měl tam německý ovčáka a díval se na mě jak naškodlivý hvist, protože se špicem na cvičák, no, zkrátím to, dopadlo to hezky, špic měl krásný základní základní výcvik udělaný, bylo to bezvadný. Potom jsem samozřejmě se vdala, měla jsem dceru, takže tam pro pejska nebylo místo, takže tam mám asi sedm let takového jako území nebo období ničeho, no a pak jsem se rozhodla, že znova... Nějaký pejsek k nám přijde, dceři bylo sedm, tak to bylo tak akorát a já jsem se rozhodovala mezi kokrém a, a, a takovýhlema plemenama a zrovna tenkrát v, v televizi bylo, že nové plemeno, kavalír King Charles španěl. A já jsem se na to podívala a říkám, to je ono. To je přesně, že to je, není ten úplně velký kokora a že to není úplně takový, takový zvíře, který by nám utíkalo v lese. A ta povaha se mi líbila, že je to takový, takový matlásek a tak. A to bylo v roce 87. A od roku 87 se u nás zabydlili kavalíři a čelzínka, která je tady dneska se mnou, tak to je nějaký sedmý kavalír, který už se mnou žije od těch dob.
1: Kolik jich tehdy, tehdy bylo v tom roce 87? Tak, takových 30 zhruba, 40
2: možná. Ono jich bylo dost jako mazlíčků, takže jsme o nich neměli úplně přesnou představu, jestli, jestli vůbec ještě, ještě jsou tady, nebo jestli zase byli vyvežený do zahraničí. My jsme tenkrát dost spolupracovali se Slovenskem, Československo, že? Takže někteří ty kavalíři tady od nás, tyštěňata, zakládali se na nich v Na Slovensku bylo to zase u nás, přišly dva, dva kavalíři z Anglie, byl to černozlatý pejsek a trikolorní fenka, Gogan Munro a Janet of Sanningal, to byly takový dva zakládající otci-poutníci <laughs> u nás a na nich se začalo chovat s tím, že se dováželi ze zahraničí většinou z východního Německa, ale, ale taky z Anglie nebo z Francie, další plemínci a Fanny Chovne, které tady ten chov tak trochu oživili, ty začátky byly strašně hezký, protože já samozřejmě hned jsem se nadspala do klubu, že jo? protože já potřebovala nutně mít okolo sebe ty lidi, kteří měli stejné zájmy a stejné záliby. A dokonce jsem pomáhala zakládat první klub pro kavalíry, protože původně byli v jednom klubu s pekinézema a s ostatníma neloveckýma španělama, to znamená s japančinama, kingama a kavalírama, takže Kingové a kavalíři se, se v 90. letech um, oddělili a založili jsme vlastní klub, který v podstatě funguje dodnes. Že jo? To, je, uh, to je klub, který je zaměřen nejen na kavalíři, ale i na Kingy. Takže ten, ten ještě pořád funguje a uh, my taky fungujeme. a Myslím si, že ta spolupráce mezi těma klubama uh, nebo spolupráce tamta, Ono se to vždycky hezky promítne, protože nějaká konkurence je zdravá. A jestliže my se předháníme, kdo udělá pro naše členy lepší výstavy třeba, nebo líp jim zprostředkuje nějaký nadstavbový služby, tak já si myslím, že je to dobře. Takže ty dva kluby mě osobně vůbec nepřekáží. Možná, že bychom se mohli časem spíš domlouvat na některých společných akcích. Většinou se bavíme nejvíc o tom zdraví, takže asi možná. Ale, ale jinak dva kluby, proč ne? A samozřejmě, že všechny moje výcvikové záležitosti, rady, knížky, všelijaké všelijaké věci, co pro ty lidi dělám, tak dělám pro lidi od kavalíru, nikoli pro člen našeho klubu. Takže jako kdokoliv, i třeba nečlen, se může zúčastnit. Teď zrovna jsou populární všelijaké výstavní tréninky, takže teď malá štěňata, učíme takovou tu pozitivní motivací, aby se hezky předváděla na, na výstavách, takže
0: super. Mišu, a ty jsi tady zmínila teda ty dva kluby, tak pojďme si říct teda názvy těch dvou klubů, aby případní zájemci o štěňátko věděli, kam se teda mají obracet a co vlastně teda na tom internetu mají hledat.
2: Uh, takže ten uh, náš klub, to už si tedy zmiňovala, že se jmenujeme Cavalier King Charles Španěl klub Čech, Moravy a Slezska. Ovšem se sídleme v Teplíšovicích, což je středočeský kraj a většina našich výborů, členů výboru bydlí v Čechách, ale ten název není určující, že jsme místní klub. Ano, takže takže je to klub, který má dneska nějakých 300-320 členů, který si myslím, že je docela hezky hezky pro ty svoje členy. Jsme tady prostě pro ně. A druhý klub se jmenuje Kavalír a King Charles Španěl Klub Praha, ale zase není to jenom pro Prahu, zase jsou otevření samozřejmě veškerým veškerým zájemcům z celé republiky a v podstatě dělají podobné záležitosti. Máme máme společné takové ty, ty zájmy o tom, aby kavalíři, kteří vzniknou u členů našich klubů, aby byli aby zdraví a exteriérově vyrovnaní a povahově, aby to šlapalo. Takže si myslím, že tady si ty kluby docela hezky doplňují.
1: Vyčer Máková, mohla byste nám říct něco k vzniku plemenek, úplně k té nejranější historii?
2: Nejranější historie je taková trošku záhledá tajemstvím. A kdyby nebylo slavných, slavných malířů, kteří malovali šlechtu, jako byl lancér a, a ostatní slavní, slavní malíři, tak se domnívám, že bychom ani nevěděli, že ty psi tady byly. Protože když se podíváte na obrazy z nějakého 14. století, tak tu vidíte kavalíra v záhy šatu, slavné dámy tu se povaluje někde pod stolem v takových těch piáckých obrazech, tu zase běží vedle koně, doprovází šlechtice na nějaký takový ten lehký lov. Takže ty, ty španělé, malí, trpasličí španělé, kteří podobají se kavalírům, tady byly už od nějakého 13. A 14. století většinou, jak jsem pochopila, to byly pejskové, kteří byli lehčí v kostře, byli, měli špičatější nosy, neměli tak bohaté slstění, jako dneska jsme zvyklí výdat u kavalíru, a byli v podstatě ve dvou typech. Jedno byl pes na klín, to byl takový drobnější a jemnější a pak byl pes na koberec a to byly takový ty, ty robustnější, kteří právě potom doprovázeli třeba Představte si, že jste dáma na 14. století, vezmete si svoji kuši, Svojí smečku různobarevných španělů a jdete někam do slatin, na sluky, zabijete, těma, strefujete se, tedy, když se strefíte, těma šípama do sluk a ty kavalíři nebo ty španělé vám je přinášejí a pak zase přijdou domů a zase se pohybují po těch kobercích v tom královském paláci a, a je to taková, taková propojená, krásná uh, historie malý španěl a šlechta v Anglii, nádhera. No a když jsem se dívala ještě dál kousíček, tak v roce 1270 vznikla freska v italském kostele. Na té fresce, kromě jiných důležitých lidí, je pejsek, který vzdáleně připomíná Papilona a který je braný jako původní, úplně původní, kontinentální Španěl, ze kterého potom Papiloni, Faléne, Kingové i Kavalíři zešli. Zatímco v tom 14. století se italové a francouzi a belgičané spíš zaměřili na ty nosatější, lehčí a takový um, jakoby luxusnější pejsky, z nichž pak vznikly právě motýlci a můry, tak angličani uh, zase asi pro tu robustnost toho, toho národa si zvolili uh, dát se cestou takového toho těžšího pejska s kratším nosem. ze kterých potom vznikly kingové a kavalíři.
0: To je krásné, já už se úplně vidím v té Anglii s tou kuší na tom koni, s tou smečkou těch kavalírů, ale posuneme se dál. My už jsme tady zmínili ty počátky chovu v bývalém Československu, ale pojďme si říct, jak je to v současné době, jako kam to plemeno máme zařadit, že máme tady nějaké skupiny FCI a jaké je vlastně i současné uplatnění tohoto plemene.
2: Včasné uplatnění plemene a jeho zařazení je poměrně jednoduché. Patří do deváté skupiny, co jsou společenští psy, do podskupiny nelovečtí španělé, protože již dávno neloví. Ale já jsem přesvědčená, že lovili, kdyby jim dovolili. Tyto španělé, jak ten název napovídá, Kavalír King Charles Španěl, je to přítel krále Karla Španěl, nebo jak by se to dalo jako průvodce krále Karla Španěl. Jsou ve čtyřech barevných varietách. Jsou to Blenheim, to je pejsek, který je bílohnědý, pak je to pejsek ruby, to je ten, co teď se támhle mazlí s Míšou. to je celo zrzavý pes, pak je to pejsek trikolor, který má na sobě hned tři barvy, černou, bílou a zase mahagonovou, nebo, nebo tříslově hnědou. A pak je to Black and Ten, což je černozlatý pes s takovými těmi krásnými odznaky nad očima, na vnitřní straně uší a pod ocázkem. Všichni tito kavalíři by měli mít stejnou stavbu těla, stejnou hlavu, stejnou povahu, stejné využití. Barva kožichu nerozhoduje, ačkoliv, já jsem přesvědčená, že přece jenom tam trošku výjimky a nějaké takové ty, ty vymezení jsou, ale ten kavalír je v podstatě takový víceúčelový. On přesně kopíruje svoji rodinu, svoji smečku. Když budu pecivál, budu se koukat na televizi, číst si knížku a sedět doma, tak kavalír bude se mnou sedět doma, koukat na tu televizi, pospávat a oběhne se mnou jednou blok a zase si bude lehnout. Takže první, první verze je, že s kavalírem nic nedělám, ležím s ním doma, jdu se s ním do parku. Je to báječný styl života třeba pro starší lidi. Pak s a pojede na chatu, tam se proběhne po zahrádce, pak s babičkou bude třeba na houby. On moc, jako ten lovecký put už je u nich trošku potlačen, takže většinou to tam prostě proběhne naprosto v klidu. Takže to je jedna taková verze kavalíra. Druhá verze kavalíra jsou děti, miluje děti, je z nich nadšen. Takže veškeré aktivity s dětma dělá strašně rád. On s nimi asi bude hrát na skovávanou, bude s nima běhat, bude jim nosit míčky, bude, bude prostě pro ty děti naprosto bezvadný parťák. Není tak křehký, aby mu mohli ublížit a není tak veliký, aby ho nezvládli fyzicky. Navíc on je velice tvárný, co se týče povahy, takže když je s dítětem tak se chová naprosto jinak, než když potom je třeba s dospělým člověkem. Je to až s podivem, protože ten pejsek opravdu si, si nastaví takový nějaký priority a, a to dítě bere jako partiáka, na kterého je nutno dávat pozor. Začínat to u toho dospělého spíš zkouší, jestli by náhodou mu je neprošlo ještě nějaká další lumpárna. No a pak máme další polohu a to jsou sportovci, na no takový jogging se hodí naprosto báječně deset kilometrů klidně uběhne, dospělý, samozřejmě trénovaný kavalír, uštěňat, to je něco úplně jiného, ale to je u všech plomen. No a pak máme další sporty, jako je agility, nádherně běhá, krásně mu to sluší na té na dráze. Moji Chelsea nám miluje cursing, je jak žíznivá čára opravdu, opravdu je, to, je to velice šikovný pejsek na tuto aktivitu. Nosework, work.
0: Asi i tanec zepsem možná. Tanec zepsem
2: určitě, tanec zepsem slyším, to strašně, strašně jim to slyší, protože oni, jak jsou takový půvabní v tom pohybu a, a chlupatí, tak, tak při tanci zepsem se, psem se nádher, nádherně prezentují a právě jsou výborní pro děti, protože tanec zepsem e, malá, já nevím, třeba osmiletá holčička s Hovartem těžko, protože některé ty figury prostě by s ním nezvládla. Že jo? Ale s tím kavalírem se krásně krásně doplní a veškerý, veškerý ten e, ty předepsané figury tam krásně dají. No a potom jsou takové věci, jako se třeba kanisterapie. Kavalír je naprosto dokonalý kanisterapeutický pes. Teď to tady Míš asi si s ním zkouší, protože on dokáže hodiny a hodiny ležet na klíně nebo na nemocničním lůžku. Ano, a máš
0: pravdu. Čelzínka se přesunula ke mně na klín, takže přátelé, kdo nás posloucháte, opravdu tady nechápu já. Ani paní doktorka, ani paní Čermáková. Je to tady spokojená kavalírka, která mi tady na klíně provádí. Právě tu kanisterapii.
2: Takže takže i na to je výborný pejsek. Myslím si, že i záchranařina by mu šla spousta dalších sportů, který teď asi úplně si na všechny nespomenu. Akorát vím, že co není dobré pro něj, jsou sporty bull, typu bull sporty, protože ta jeho jeho konstituce není prostě pro takové ty závěsové práce dobrá, protože je na to, jak je malý, tak je překvapivě těžký. Jedná se o lymfatické plemeno, takže, takže když zavěsím kavalíra za krk, tak ta krční páteř to rozhodně nemůže vydržet. Potom asi nejsou dobré sporty, kdyby měl třeba chytat míček v letu, protože má kratší nos a ten míček, tuším, že se to jmenuje fliball takže by mu ten míček mohl i ublížit. A pak rozhodně pro ně není dobré takové ty... Je to teda nádherný sport, mě se strašně líbí házení toho talíře. Ono to má určitě nějaký no název. No Frisbeečko, ano, výborně. A když to ten pes dokonale zvládá s tou majitelkou, tak já jsem z toho naprosto unešená. Ale kavalír zase proto není vhodný, protože ty přetočky, které dělá potom to zvíře ve vzduchu, tak pro zase konstituci kavalíra dobré nejsou. Takže... Mimo těchto pár sportů je vlastně ten kavalit.
0: No co třeba běhání úkola, to určitě někdo taky vymyslí no, a tam jo, taky běhání asi třeba ukola, No,
2: ale moje šelzínka se mnou běhá úkol. A já hned vysvětlím, jak vezmu si kolo, jdu na lesní cestu, šelzínka je na volno, já jedu po té lesní cestě na tom pole, ona si tak v okolo mě pobíhá, pak najednou vidím, že je tam někde nějaký hřib, tak to kolo odstavím, jdu si pro toho hřiba, ona vlastně si tam u toho kola lehne, máme sebou vodu. No, než tam vyzbírám ty houby, tak ona si tam tak trošku odpočíne a pak zase pokračujeme. Kdo si myslí, že je výborná věc vzít kolo psa na lajnu a mastit to po těch asfaltkách, tak aby ani neklusal, ale rovnou cválal a udělat si denně 15 kilometrů, tak toho kavalíra to spolehlivě zničí. Takže tady pro tento styl asi by se hodili jiné plameno kavalír, pro tohle to jako dělaný moc není.
1: Hmm. Takže pejsek ideální pro aktivní lidi i pro lidi, kteří si rádi pohovějí. Nepotřebují určitě. moc aktivity. A všechny tyhle ty vlastnosti se setkají v jednom pejskovi.
2: No, já jsem o tom přesvědčená za těch 35 let. Teď ho nem, z hlavy nevím, jsem ještě nenašla e, něco, co by ten kavalír se mnou nechtěl provozovat. To je taky zase jeho krásná vlastnost, že on chce s tím člověkem pořád být. A pak už nemusí e, nic dělat v podstatě. Teď se Čerzinka tam usadila u míší na klině, míšají tam drbe, rozmotávají tam trošku dredy pod, pod loktem, Vidím, že tam jsem asi s tím kartáčem dneska se moc ne, no jo, no. nepředvedla. No. Takže se takhle usadí a dokáže s tím pantátou v té hospodě klidně to klobejt, jako si mu lehne po tu židli a, a panáček si dá dvě, tři pivka a pak jdou domů zase spolu. I na to se hodí. Do hotelu klidně, nahory klidně, není, není problém k moři, Strašně rád se koupe, plave rád, takže tam potom jenom akorát odsolit, odpískovat a jinak je i u toho moře šťastný, samozřejmě ne, v plné palbě v v poledne 45 stupňů, no tak to snad ani ani pro pro lidi není není zdravé, ano, ale existují dneska již zájezdy k moři, kde se jezdí v červnu nebo v září, A je to vysloveně pro pejskaře, takže jsou i pláže, které jsou určené pro psy a jsou i hotely nebo penziony, které jsou určené pro majitele psů. Takže já si myslím, že kdo má rád moře, nemusí se kavalíra vzdávat, může klidně k moři s ním.
0: Tak a my jsme tady na začátku zmínili ty malé kontinentální Španěly. A spousta lidí má obrovský hokej v tom ve dvou příbuzných plemenech. Jedním je tady už námi zmiňovaný kavalír King Charles Španěl, A druhé úzce příbuzné plemeno se jmenuje King Charles Španěl, zkráceně kavalír nebo King. Tak bych tě chtěla poprosit, jestli by si mohla posluchačům přiblížit vlastně nějaký základní rysy nebo základní rozdíly, aby se v tom prostě vyznali, když na na ulici potkají jednoho nebo druhého nebo prostě čím se ta plemena vyznačuje a čím se od sebe zase jakoby liší.
2: V podstatě se vyznačují tím, že oba dva jsou to neloveční španělé, oba dva vznikly, jak už jsme si tady říkali, z jednoho, z jednoho společného předka, to byl ten malý kontinentální španěl. Oba dva ty druhy mají stejnou barvu srsti, to znamená ty čtyři barevné variety. V, v těle by měly být srovnatelní, to znamená, že taková ta hezká pohyblivost, dobře uhlený pejsek s dobře formovanou zádí, s dobře nasazeným ohonem, to je u obou dvou stejný. Líší se ve velikosti a v hlavě. Velikost toho kavalíra je kolem těch 8 kg, King by měl mít tak 4-5 kg. Kavalír má na výšku okolo 32-34 cm. King by na tu výšku měl mít okolo 27 cm. Kavalír má velmi plochou hlavu mezi ušima, ploché temeno. King má proplemeno typickou takovou věžičku, takový hrbolek, týlní hrbol, takový zvláštní vyvýšeninku. Kavalír má nos zhruba 3,8 cm znamená měřeno od koutku od oka ke špičce nosu. King má nosík téměř neznatelný, protože ho téměř nemá. Je to, je to typ pejska, který prostě je typický brachycefalický pes, čili ten nos tam, tam je téměř neznatelný. V podstatě, když se na Kinga podíváte zepředu, tak by oči a nich měli tvořit jednu linii, takže ten nos tam je takhle, takhle uspůsoben. U toho Kinga je i trošku jiná povaha malinko, zatímco kavalír je pes rodinný, to znamená, že když má doma děti, tak je s dětma, když pak přijde domů tatínek, tak si jde sednout s tatínkem nebo zaběhat, pak se vaří večeře, tak kavalír je u maminky, číhá, co, co bude dobré dnes. Tak upadne. ten... Tak ano, nebo co upadne, tak ten King je víc zaměřen na jednoho člověka Je to typický pes pro pro jednoho pána a i ta pohyblivost nebo ta výkonnost sportovní předpoklady u toho Kinga jsou omezenější, protože právě tím, jak má ten ultrakrátký nos, tak se mu hůř dýchá a nějaké, nějaké takové agility, aspoň jsem si nevšimla, že by Kingové agility běhaly. Tam si myslím, že by to asi ani nebylo pro ně dobré, myslím si, že je to spíš pezprávě pro lidi, kteří potřebují lehkého, lehčího pejska. Třeba zrovna důchodci, kteří si odejdou do tašky a odjedou na tu chatu, třeba. Nebo uh, jsou to lidi, kteří uh, mají zahrádku, ten king se krásně, krásně vyhobká na té zahrádce, když je unavený když si lehnu, když je horko, tak si někam zaleze. Uh, podle mě ten king má malinko takový, takovou kočičí nátor, On je takový docela svůj. Samozřejmě, že jde vycvičit, samozřejmě, že jde s ním dělat spoustu, spoustu aktivit, ale často jsem si všimla, třeba při tréninzích, které děláme na, na výstavním předvedení, že najednou ten King se tak jako rozhlídne a řekne: A tady se mi nelíbí, a tady nebudu. A vleze si do té přepravky nebo do toho pelíšku. A celkem se nedá moc přemluvit k nějaký aktivitě. Je takový svůj, taková kočka, kočko-pes. Ale tím nechci říct, že by to byl pejsek, který by neměl uplatnění. Dnes opravdu spousta lidí nehledá kamaráda pro, pro nějaké túry nebo toulky přírodou, ale hledá vysloveně přítele pro takové to, to domácí bydlení. A to si myslím, že ten king, speciálně king, je pro tohle jako dělaný.
1: A kdy se kingové oddělili od španělů, kavalírů. No, je zase
2: takový. Tam ta, tam ta
1: situace je tak, tak krásně
2: propletena že právě když byla Markem Polem objevená Azie že jo, a všichni lidi byli nadšení z, z pejsků typu pekinský palácový psík a japančin a, a prostě mobs a tyhle ty, tyhle ty zvířátka, které se dostali k nám až v okamžiku, kdy v podstatě byla, byla ta Azie taková prostupná, tak začaly uh, u mnoha plemen přidávat krátkonostá brachycefalická plemena právě k těm už stávajícím. Takže kavalír, který v té době měl takovou podobu zhruba asi, jako tady vidíte na čelzíně, to znamená 3-8 nos a, a těch nějakých 8 kilo, tak byl křížen právě patrně s Mopsem nebo s japančinem nebo s nějakým takhle krátkonostním plemenem a vzniklo plemeno King naprostá špička, všichni z toho byli načený, protože to bylo anglické plameno samozřejmě a, a bylo, bylo takové to zámecké, mělo, mělo v sobě noblesu, k, noblesu a mě, když, když ty kabinety byly plný toho čínského porcelánu a mezi tím seděl ten king s tím, s tím krátkým nosem, k, oni mají i takový zvláštní průřestou pusou, že jo? takže oni mají opravdu ten azijský výraz, tak ty lidi z toho byli naprosto odvařený no a, a ty kavalíry přestali chovat. Ten kavalír prostě zmizel. Byl to samý King, <laughs> eventuálně je Pančin, eventuálně třeba nějaký ten papilion nebo, nebo, nebo ten falene, ale ty kavalíři, tyhle sportovní, pejskové s tou plochou hlavou a s tím víceméně delším nosem byly naprosto, naprosto prostě zmizely. A vrátili se zpátky až v okamžiku, kdy si jeden angliča, američan v podstatě L, všiml, že na... Obrázci starých mistrů nejsou ty kingové s tím krátkým nosem, ale jsou tam ty, ty španěláci s tím, s tím obyčejným normálním nosem a vyhlásil na jedné crafts výstavě, že dá 25 liber, a to tenkrát byly obrovský peníze, bavíme se o, o nějakých, nějakých 30. letech, že jo? Minulého, století, tisíciletí, minulého tisíciletí, kdo přivede na tu výstavu psa, který je podoben právě těm obrazům těch starých mistrů. To znamená, že to nebude ten krátkonosý, e, poměrně drobný Pejsek, ale takový ten sportovní s tím dalším nosem. No a samozřejmě, že se našli chovatelé, kteří toho využili, protože v každém tom vrhu byla naděje, nebo, nebo taková e, se mohlo stát, že ve vrhu Kingu se občas narodil i nosatej Pejsek, který byl ovšem vyřazován z toho chovu proto, že se e, nehodil do toho chovného plánu těch krátkonosých psů. Takže z těch dlouhonosých psů zpětně byl vyšlechtěn zase Španěl, krále Karla, ale protože King Charles Španěl už to jméno bylo obsazené právě těma krátkonosejma, tak se v, v době tohohle toho prošlechtění zpětného přidalo ten kavalír King Charles Španěl, aby se oddělili ty jednotlivé jednotlivé, ta jednotlivá plemena od sebe.
0: No a aby se nám to dneska taky motalo, že jo, to je a aby se nám to dneska taky motalo,
2: takže když na ulici uvidíte pejska, který račeně honí mi čudu, je tak asi dopůli lajtek, <laughs> vysoký, má delší nos a dlouhé uši a poběží za váma, protože bude chtít, abyste ho pohladili, i když ho vůbec neznáte, tak to je patrně kavalír a když uvidíte podobného pejska, který bude se točit okolo své paníčky a když si ho budete chtít pohladit, tak možná i ucouvne, protože Kingové nemají takové ty důvěrnosti příliš v oblibě a nebude mít skoro žádný nos a bude takový by menší celý, tak to patrně vidíte Kinga.
0: A stává se třeba ještě dneska, že se ve vrzích kavalírů narodí King a obráceně? Hmm,
2: no, samozřejmě, stává, stává, protože ta plemena mají tak strašně blízko k sobě, že je to pořád propojené. A ty taková ta, ta štěňátka, která spíš mají podobu Kinga, Většinou jsou něco jako mezi typ. Sice mají plochou hlavu mezi ušima, ale velmi krátký nos, a velmi často se stává, že mají jiný typ zkusu. To jsem se zapomněla zmínit. Zatímco u kavalíra preferujeme nůžkový zkus, tak kingové mají předepsaný předkus. Takže pokud takové ještě nemá předkus, tak nemůže do chovu kavalíru dál zasáhnout. A protože my u nás máme uzavřené plamené knihy, to znamená, že takové ještě nelze přeřadit do do plemene King, takže takové ještěně sice dostane průkaz původu jako kavalír, ale pro další eh, nějakou chovnou kari- kariéru prostě takovéhle ještě nějakou se použít nedá.
1: Mm-hmm. A kterého plemene je víc dneska?
2: Dneska je víc kavalíru, kavalíru určitě.
1: Mm-hmm.
2: Oni ty kingové mají i slabší vrhy, mají méně štěňat ve vrhu, zatímco ten kavalýr mívá 4, 5, někdy i šeštěňat, někdy jsou ty vrhy. I teď jsem zrovna se bavila s polskou chovatelkou, měla 11 kavalírů v jednom vrhu. Jo, to, je naprosto, no, to je naprosto nevýdaný, ale, ale ty kavalíři jsou taky robustnější a tak jako. jako se patrně těch štěňátek i tam jako víc vměstná na té maminky, zatímco ten kink je menší. Taky jsou výjimky, taky se narodí třeba pět štěňat, ale většinou jsou to dvě tři štěňátka. Takže, takže těch je i mý. a ta obliba těch kavalírů spočívá v tom, že on je takový univerzálnější a že právě i k těm dětem, zatímco ten king je méně, méně vidět na těch, na těch loukách, protože co by tam taky dělal, že jo, hmm. by tam ani moc vidět asi nebyl <laughs> a spíš si ho právě pořizují lidi, kteří preferují to rodinného krbu.
1: Hmm. Je kočko-pes, jak No, říká.
0: Pes. no když jsme tady zmiňovali ten exteriér, tak uh, určitě jsou nějaké znaky, na kterých, když se teda teďka zaměříme na ty kavalíry, určitě jsou nějaké znaky, na který je třeba dávat pozor v rámci toho exteriéru, je to tak?
2: Tak znaky, znaky... Nemyslím barevný, myslím jasně, spíš... jasně, ty...
0: vím, jak to myslíš, máme, máme samozřejmě
2: standard, který je velice velice závazní pro nás a je velice krátký na kavalíry i na kingy. Je to opravdu jenom jedna stránka a na druhé stránce už jsou jenom barevné variety. A je to zajímavé, protože když jsem viděla, četla standardy třeba plamene Lagoto Romanolo, tak ten je na pět stránek. Tam je popisováno, i jakým směrem se má vlnit srst na na krku třeba, což je zajímavé samozřejmě, ale velice velice závazné. Zatímco u toho kavalíra ten ten standard jenom naznačuje, jak by ten kavalír měl měl být a především je tam zmiňováno, že má být radostný, přátelský, sportovně založený, vyvážený, elegantní, v pohybu naprosto báječní toho kavalí, když po to vidíte v tom pohybu a ten pes je dobře uhlený a dobře jako modelovaný a on se rozběhne. Teď za ním vlaje ta srst, ty uši, ten ocas A on je spokojený v tom běhu, protože jako by byl pro ten, pro ten pohyb svořen, tak je to strašně krásný na podívání. A když ten pejsek nemá to dobré uhlení, má má nějaké defekty, třeba většinou, teď se potýkáme hodně se zadní partí pejska, že mají spádité zádě, mají vytočená kolena nebo strmé úhlení, tak už ten pohyb prostě to tam není. A když to tam není, tak ten kavalír není, to není ono. Stejně tak s tou povahou třeba. Když tam není ta povaha, polovina krásy kavalíra je ta jeho báčná povaha, kdy prostě je k těm lidem tak strašně příjemný. Že opravdu spoustu lidí, kteří nemusí psy, tak u těch kavalíru dělají výjimku, protože řeknou, že ještě jsi, jsi tak krásný, tak já si tě pohladím. Že jo. Další věc je, že mají velké, krásné, tmavé, kulaté oči. Ty oči jsou velice citlivé a zranitelné. Když, je, když se nepovede přesně hlava kavalíra tak, jak by měla, je plochý oční důlek, tak to oko místo, aby bylo uloženo a hezky chráněno výčka, výčky, výčky, spodním a horním, taky jakoby stouplo. Je tam zjevně vidět, že to oko je, no skoro bych řekla, na půl cesty ven. A to je potom strašně zranitelné oko. Je to i třeba, když si ten pes hraje, tak to se nám právě stalo, že při hře s ten ho tak nešťastně ťuknul nosem pod oko. Nebyla to vůbec žádná agrese, bylo to při hře, že to oko opravdu vystřelilo a vysílalo jenom na tom očním nervu. Jo. To, je, to je potom strašně strašně nebezpečné. Takže tohle musíme hlídat, aby ty oči opravdu nebyly vypouklé, aby se nám neskracoval nos, protože v současné době e, si nepřejeme, aby nám psy. Psi špatně dýchali, aby, aby neměli možnost se volně pohybovat. Musíme dávat taky důraz na to, aby třeba. Hmotnost toho psa nebyla nějaká přehnaná. 12-14-kilový kavalír, to opravdu není není v To je kokrno. Ale zase kokr je robustnější, je připravený, ta kostra a celá, celá ta konstituce toho psa je připravená na to mít třeba 14 kilo, ale ten kavalír není takhle stavěný. Ten má sice hezkou kostru, pevnou, pěknou, když je dobře, dobře jako nastavená ta, ta Nějaký ty páry rodičovský, že, jo, aby, aby nám hezky, hezky vyrůstala štěňátka, ale když takového běžného kavalíra překrmíme a on má třeba už 4 kg navíc, než tak ostras nese, tak je to hned vidět. Prolomí se mu záda, už nemá krásný rovný hřbet, pevný, ale má takový ten, ten sedlovitý nebo, nebo mu klouby začnou odcházet, lokty se mu vybočí. Je spoustu věcí, který právě které právě tím tou velkou váhou můžeme, můžeme zapříčinit a je to jenom na nás, protože ten pejsek je odkázán na to, co mu dáme do misky. A když ho budeme krmit nesmysly a kavalír je takový, že budeš rád když kav- mu někdo bude dávat, tak samozřejmě si vychováme, vykrmíme čuňátko, který potom bude funět do schodů a, a nebude vůbec, vůbec pohybové.
1: Je kavalírům lepší ve smečce, anebo může být jedináček doma? Hm.
2: Ale smečka, je smečka. smečka je smečka, ale kavalíra bájčení v tom, že on klidně do smečky vezme třeba kocoura, nebo morče, nebo kanára. Máme, máme spoustu, spoustu chovatelů, kteří samozřejmě mají dva, tři více kavalírů. Smečka kavalíra je vždycky báčná, jednak se na ně zase hezky kouká a jednak, když člověk odchází do práce a ty pejskové jsou tam dva až tři, tak ten člověk nemá tu strašnou provinilo i ten pocit, že jako já jdu pryč a ten můj chudinka tady zůstane sám. Takže je to i kvůli lidem, že když odchází mi do práce, to, to mě vždycky strašně demotivovalo, když jsem chodila do práce, a ty mi dva vyvenšené, spokojený, nakrmený kavalíři si dělali takovýto místečko v tom jednom plíšku, protože oni vždycky spolu. A tak, jako říkali, Hele, tak už běž. A ono venku pršelo nebo sněžilo bylo hnusně. A oni tam měli teplo, útulno, jeden druhý, jeden druhýho. A tak si tam. V tom, já bych si tak vždycky do toho prýšku k ním tak jako ráda vlezla a do té práce bych snad ani nešla. Ale to je právě to, že ty dva kavalíři jsou takový jako příjemný příjemným spestřením. A potom, když vám ten jeden odejde, tak máte komu do kožichu. No. To, to je taky důležitý.
0: To je pravda, no. to, je těž, to je vždycky těžký. A já bych se ještě docela ráda vrátila k těm barvám. Ty se nám tady vyjmenovala, které všechny barevné varianty se u kavalíru vyskytují. A já myslím, že posluchače by mohlo zajímat i to, vlastně nebudeme asi úplně do detailu zabředávat do genetiky barev, protože to by bylo na další povídání. Ale to bych
2: tady klidně mohla převést. To je moje oblíbená
0: parketa. To já vím, ale vzhledem k tomu, že máme čtyři barvy, tak jestli bychom si mohli říct jako takovéto dělení na ty strakaté a jednobarevné a jakým způsobem se to třeba může dávat do páru, nebo jestli třeba se tam některé ty varianty na sebe dávat, jakoby nesmějí a určitě strašně. Zajímavý je i model, kdy se třeba ve vrhu můžou narodit všechny čtyři barvy.
2: Ano, to, to je zajímavý model. Ty barvy jsou, jsou určené právě standardem. E, celo, celobarevní kavalíři jsou, jsou dvě barvy. To je ruby barva, to je ten celý zrzavý a potom black and tan, který sice není jednobarevný, ale má jenom to pálení, takže ten se bere jako, jako, jako celobarevný. A pak máme strakáče, to jsou e, barva Blenheim a Tricolor. Blenheim je hnědobílý pejsek, který je, se vyznačuje tím, že velká část z nich má na hlavě takzvanou korunku. To je taková vysoce ceněná kosočtverečná známka. Ano, je to, sprá- je to uh, historický doklad o tom, že žil v paláci a, a že se jedna šlechtičná mazlila se svou fenkou před porodem a hladila jí palcem čelo a pak se narodilo pět a všichni měli otisk toho palce na té hlavičce, ale já vím, že něco podobného mají třeba Japančinové, který tvrdí, že zase má otisk budohova palce, takže si myslím, že to úplně není jako vynález u kavalíru, ale i ve standardu je zmiňováno, že je to vysoce ceněná známka toho, že ten pejsek je jako ideální v barvě. No a trikoloři, to je strašně složitá barva, teď se trošku potýkáme v chovu s tím, aby ten trikolor měl hezky oddělené bílé a černé plochy od sebe což se nám nevede, většinou máme celopláštěvé, takové černé psy s bílými nohama, ale já si myslím, že je to zase jenom taková jako, jako mezihra a že se zase dostaneme správným, správným, správnou genetikou, se zase dostaneme k tomu, aby ty, aby ty trikoloři byly zase hezky barevní, to znamená černobílý pes s tříslovými odznaky. Běžně ve světě se mezi sebou kříží jednak barvy stejné, Existují třeba v Anglii chovatelské stanice, které mají jenom barvu Blenheim, protože tvrdí, že kavadír, správný kavalír má barvu Blenheim. Takže i leta dávají na sebe pouze Blenheimové rodiče a rodí se tam jenom Blenheimová zvířátka. A ty chovatelské stanice to mají jakoby, jakoby takovou svou marku, takovou svou značku, že z jejich chovatelské stanice nikdy žádná jiná barva nevyjde a to mi přijde smutné, protože samozřejmě i ty ostatní barvy jsou krásné, Takže většinou Blenheim a Trikolor tvoří páry a většinou Ruby a Blackhantan tvoří další pár chovný a potom díky té genetice, kterou už známe dneska, víme, jak to dneska chodí, tak i si tak můžeme trošku vypočítat, jaká zvířátka se nám v tom vrhu narodí. Takže pokud tam převažuje černá barva, to znamená blacken nebo tricolor, tak je tam, je tam potom ten pelíšek takový potemnělý a tam, kde jsou zase geneticky založené barvy, že třeba tricolor má v sobě schovaný Blenheim barvu, tak tam se potom můžou narodit obě dvě barvy. A pokud se pustíme do takového křížení, které sice není příliš obvyklé, ale které my tady propagujeme, protože tím rozšiřujeme chovnou základnu, když jsme se drželi striktně jenom těch barev, které jsou historicky určené pro křížení, tak bychom si zbytečně zužovali chovnou základnu pejsku a navíc by se nám, a to už se nám jednou povedlo, před nějakými 40 lety se nám povedlo, že jak, jsme, jak se dodržovala ta, ta oddělenost těch barev, tak se vyšlechtili vlastně dva typy kavalírů. Ty strakatí byly hubení, vysokonohí, s dlouhými nosy, měli většinou špatné zuby, Uh, takový záložky do knížky, jsme tomu říkali. Zatímco ty jednobarevní, to byly panečku, hele, to, když se rozběhlo ta důměla země, jo, byly to takový nasvalený, velký, uh, povahově nesmírně příjemný psy s kratším nosem, ale ta váha, to bylo to prostě, těch 14 kg to bylo poměrně dost jako častý, ale oni byli i veliký, oni prostě, jo, tímhle tím se nám to tak hezky povedlo, no a uh, tam právě uh, Díky tomu, že byly tenkrát ty možnosti, že se tak jako to dalo. Nevím, jestli dneska bychom na to měli síly, ale tenkrát se dalo, takže jsme rozhodli, že budeme ty barvy mezi sebou kombinovat, takže potom se nám rodili jedinci, kteří měli oba dva dobré znaky pod těch jednobarevných rodičích, Získali krásnou kostru, výborné zuby, perfektní povahu a po těch barevných rodičích zase byli trošku menší, elegantnější, jemnější. Takže se tohle opravdu, opravdu daří. Do dneška se používají mezi barevné spojení. Do dneška máme pejsky, kteří sice vypadají jako ruby, ale mají v sobě skovanou barvu Blenheim. A potom při krytí se projeví právě ta skrytá barva a narodí se ještě nějaká, která by se třeba ani nečekala. v tom tom pelíšku. No a může se i stát, že když je třeba pejsek ruby s s vlohou pro dělenou barvu Blenheim a k tomu se vybere třeba trikolor s s dělenou barvou také Blenheim nebo nějaký, nějaký ruby pes zase s nějakou barvou zajímavou, tak potom třeba ten pelíšek má opravdu všechny čtyři barvy. Tam jde o to, že kvalita těch barev potom bývá všelijaká, u těch jednobarevných zvířat se objevují bílé znaky a ty jsou nežadoucí pro výstavy dost nevhodné. U těch strakáčů zase se může stát, že právě vzniknou takový typejci, co jsou, co jsou hodně, hodně plášťový, takže si myslím, že mm, ale o barvě to není. No. Když budou ty kavalíři zdraví, šikovní a příjemní a je vyrovnaní, tak si myslím, že ta barva je to poslední, co bychom měli
1: řešit.
0: Tam ono jde asi o, třeba úplně o tu první generaci. Ono. Pak, když to člověk, jakoby, ten chovatel, se toho drží dál a už to tam nemíchá, tak, hmm. tak se ty barvy zase srovnají, když to řeknu úplně jednoduše. No, nebo
2: ti tam proklouzne ten, ten, ten Blenheim, ten Strakáč, teď ti tam proklouzne přes čtyři generace, jako se to stalo u toho mého, minulého Pejska, toho Alfíka. Který najednou jsem koukal jako blázen, že se po něm začaly rodit třeba A Ačkoliv to byl ruby, ačkoliv jeho rodiče byly ruby, a jeho prarodiče byly jednobarevní, ale jeho čtvrtá generace tam byl ten, ten barevný.
0: Tam už člověk Tam
2: už člověk nepátrá, ale bylo to Bylo to hezká, 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 hezké překvapení, a, a myslím si, že, že to nebylo na škodu.
1: A je u nás dostatečná chovná základna? No, to je právě to, že, že
2: ten chov ten chov kavalíru se odvíjí právě z těch, z, toho 30, z těch 30. let toho minulého století, kdy bylo použito pouze malý vzorek nosatých kingů, jak jsme si tady o tom vyprávěli, že, že se z těch, z těch krátkonosých plemen zase zpátky jsme se snažili dostat, nebo my ne, ale angličtí chovatele se snažili dostat i dlouhonose a těch zvířat, které tenkrát, která tenkrát byla použita, je strašně, bylo strašně málo deset deset zakladajících členů celého toho obrovského chovu. Dnes je nějakých 6 milionů kavalírů, třeba po světě. A všichni mají v sobě těchto 8 původních otců, poutníků. Málo. A to je málo, no. A to je málo. A my, když si tak jako spočítáváme, máme například můj kamarád Libor Král má krásné stránky, které. které Dokážou, dokážou tam vypočítat, pokud mají dost dostatečný vzorek e, předků toho se toho tak dokážou vypočítat, kolik má společných předků. Tak je 14, 17 společních předků. A není to jenom ta čtyřgenerační linie, kterou máme v průkazech původu. Je to třeba 17 generací. A v těch 17 generací, když je 14 společních předků, tak to rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by, bylo, že by to bylo v pořádku. Že? My bychom si tak představovali, že by ty že by to mohlo být tak trošičku jako rozrušený nějakým, nějakým vlivem. Snažíme se, co to jde, snažíme se alespoň do těch deseti generací, aby se nám tam ty hliny neopakovaly, nebo ty stejní předci, protože dělat lineovou plemenitbu je dobré v okamžiku, kdy přesně vím, jak, vypadali, jak vypadalo to zvíře, ten jedinec, na kterého chci tu lineovku dělat. To znamená, jestliže důkladně znám chov, um, A důkladně znám toho jedince, na kterého bych eventuálně se chtěla vrátit se svým chovem, tak to znamená ale opravdu důkladně. To znamená i zdravotní stav, to znamená i jeho povahové rysy, to znamená i jak dlouho byl živý, jestli jestli byl v pořádku, jestli tam třeba po něm někteří někteří potomci nebyli, nebyli špatně. Když tohle nevím, a dneska nevím, protože spousta zvířat z ciziny my tyto informace nikdo nedá, protože ty chovatele nejsou tak otevření, aby mi řekli, hele, dobrý, ale, ale jeho brácha měl třeba špatně patelu nebo, nebo ta jeho máma, ty zuby tam nebyly úplně, úplně dobře. Takže to mi nikdo neřekne a já teda v dobré víře, že to byl šampion 17 států, ho použiju, tu linii použiju, takže se mi tam potká v pedigrý, v, 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 v rodkmenu štěňat a ono mi tam tohle vyletí, tak jako nejen krásná tvář, jo. Ale e, když budu mít nemocní štěňata, tak to už zase tak úžasný nápad nebyl. A ono s tímhletím e, jakoby neprofesionálním přístupem, že se držím jenom, jenom krásné tváře, jenom exteriéru, že si řeknu, hele, tak tamhle samý interšampioní, tady samý interšampion, no to bude super. Takže, ale v to takhle nefunguje, jo. Protože zatímco v normální matematice jedna a jedna jsou dvě, tak v genetice jeden otec, jedna matka rovná se 16 předků. Že? A e, kdyby to bylo tak jednoduché, tak vezmu dva interčampiony, zdraví, dám je dohromady a mám šest čínat interčampionů, zdravých.
0: Ano, to, bylo ve cenu k tomu. No, jak,
2: jak, to, jak to, že to takhle nefunguje, jak to, že to není pravda, jo, když je to tak jednoduchý. Není to jednoduchý. To, čím víc o tom přemýšlím, čím víc se o tom dozvídám, čím víc potom pátrám, tak tím vidím, jak to není jednoduché. A není to jenom u je to u třeba, že jo. Jak to, že po dvou naprosto dokonalých závodních koních nevznikne ještě dokonalejší. Takhle to nefunguje. Není to tak. Takže ta genetika je zajímavá v tom, že právě nejde vypočítat až tak úplně. Těch 60 dejme tomu, ale musíme vědět, s čím pracujeme. A pak, pak to očekávání jako dopadne to tak, jak já si myslím, že teda teď, teď tady bude to, co jsem si vymyslela, anebo to dopadne špatně a, a já budu muset začít zase znova. Že to, to jsou věci... Proto je to tak krásně, proto věc tak baví.
0: To ví příroda dopředu to nikomu neprozradí. No. Jo, 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 jo. Pojďme si říct, jaké máme podmínky do chovu. To je také určitě zajímavé téma.
2: Aha, podmínky do chovu, no. Podmínka dochovu my pořád ještě držíme na to, že by měla být bonitace. Já nevím, jestli posluchači vědí, že u, spoustě, u spousta plemen už bonitace neexistuje, ale bonitace je tzv. uchovnění, pejsek nebo finka je předveden, předboniteční komisit ta se skládá z jednoho a minimálně ze dvou poradců chovu. Ten pejsek je změřen, spočítány zuby, kontrola varlat proběhne. Samozřejmě je tam i, i ta povaha jasná, protože správný kavalík na tom stole by měl být jako doma, měl by se mi snažit olíznout od brady až po čelo, a v případě, že by to úplně tak nebylo, tak je to možné, že ten Pejsek není úplně tak jako zvyklý na takovéhle extrémní situace, ale rozhodně by se neměl bát, rozhodně by neměl být ustrašený, rozhodně by neměl kousat ze strachu, strachová agrese u kavalíra vůbec neexistuje, rozhodně by neměl být agresivní. Že jo? To, 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 to je to, co se týká tedy povahy, takže takovéhle, takovéhle jedince do chovu nechceme samozřejmě. Měl by mít nějakou míru, říkám okolo těch 33 cm, to je takový průměr, je to od 30 do 35 cm se nám pohybuje ta míra. Měl by mít taky nějakou přiměřenou délku k té, míř, k té výšce, měří se tedy kohoutková výška a délka od hrudní kosti po sedací kost, pak se popíše jeho pohyb, popíše se jeho hlava, popíše se jeho srst, také měříme délku nosu aby se právě nestalo, že ten kavalír by měl tendence ke zmenšování nebo zkracování té linie. Taková ta krásná tvář, která každý ho natchne, není dělána tím, že by měl krátký nos. Ta je dělána tím, že má dobře vyplněné tváře pod očima. A je to taková ta hračka, ten, ten krásný, krásný vzhled toho kavalíra, takže nemusíme zkracovat nos, aby jsme dostali tuhle jednou něžnou, usměvavou tvář s těmi velkými černými akulatými očima. A taky to vypouklé oko by se nám do chovu nemělo dostávat. A samozřejmě, že do chovu nepatří zvířátka, která jsou nemocná nebo geneticky postižena.
1: <kly>
2: Takže máme u našich bonitací i kamarády veterináře, jsou to odborníci, na ortopedii, na kardiologii a na oftalmologii, to znamená kardiologie při bonitaci, pan doktor Poslechově zjistí, jestli je v pořádku, toto poslechové vyšetření víme, že v takhle mladém věku, protože kavalíři se bonitují od 18 měsíců v našem klubu, tak v takhle mladém věku by to bylo velice špatné, kdyby tam Poslechově nějaký nález byl, ale máme to jako dárek pro naše členy, kteří přijdou bonitovat, takže poslechové vyšetření srdce je v rámci bonitace zdarma. Potom pan doktor Beránek nebo paní doktor Karl Lenská si vezmou kavalíra do tmavé místnosti a speciální kamerou mu prohlédnou oči, jestli nemá uh, dědičné změny na očním pozadí. A potom pan doktor Čáp nebo pan doktor Weidenhofer si zkontrolují pately, které musí mít kavalír ideálně 0-0, aby právě ten pohyb pro ně nebyl bolestivý a aby, aby to všechno bylo v pořádku A takhle připravené zvířátko ještě podrobíme genetickým testům. Existují dvě nemoci, jedno se jmenuje záchvatovité padání a druhé je kudrnatost srsti a suché oko. Tyto dvě nemoci, jak říkám vždycky s úsměvem, jsou fajnové nemoci, protože je to jednoduchá genetické dědění, čili ten pejsek po stěru, je tam detekován špatný gen a ten může se opakovat dvakrát, což znamená, že pejsek je nemocný, nebo ten gen je tam jenom jednou, s druhým genem zdravým, to znamená, že pejsek je a anebo jsou tam oba dva zdravé geny a to znamená, že ten pejsek je čistý. A tohle, tahle ta e, zásadní věc, kterou nám zjistí genetická laboratoř, nám určí, jak s tím pejskem postupovat v chovu dál, abychom nedávali na sebe jedince, kteří by eventuálně mohli při svém spojení mít nemocná zvířata. Umíme s tím pracovat, umíme. Umíme toho krásného přenašeče, který by nám jinak do chovu náramně pasoval, spojit s naprosto čistým jedincem a pak už se nemusíme bát, že by štěněta byla postižena. Takže si myslím, že tímhle tím stylem posíláme do chovu alespoň základně zdravá a, a taková perspektivní zvířátka, perspektivní pejsky a doufáme, že tímhle zkusíme, doufáme, že ozdravíme ten chov natolik, že už třeba právě ta genetika nám tam nebude dělat problém.
0: Rozumím tomu správně tak, že teda k bonitaci není povinná výstava předchozí.
2: Ne, 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 není povinná výstava, my spíš, my spíš motivujeme ty majitele, aby přišli na svod dorostu. Svodorostu se u některých plomen také dělá. Je to pro nás důležité, protože na svodorostu by měla ideálně přijít celá, celá parta z té chovatelské stanice, celý pelíšek, to znamená všechny sourozence, když máme na jednom svodu, je to bezvadný, protože my tam vidíme, jak se ten pejsek nebo ta, ta fenatiliny, jak se prosadili na těch, na těch štěňatech, je to v těch 6, 7, 8 měsících krásně vidět. Taky tam setkají ty lidi, protože my si všichni bereme za cíl, aby kavalíří národ, kavalíří, kavalíří chovatele a majitelé kavalírů byli, byli přátelsky k sobě nakloněni a přátelsky se k sobě chovali. Takže tento první takový jakoby... Předvedení, možná. předvedení nebo možná setkání toho, toho pejska s tou komisí, která ho tam prohlédne zase. Tam sice neměříme, protože ještě není, není plně dospělý, ale odhadneme že si ten pejsek je perspektivní. Hned těm lidem řekneme, kde je, jaká chyba a jestli je dobré uvažovat o chovnosti toho pejska. To znamená, že by šel k bonitaci a dál pokračoval eventuálně v chovu. A nebo jestli by bylo spíš rozumnější ho žádnou bonitací nezatěžovat a nechat si ho doma jenom jako, jako kamaráda, přítele.
1: Jak je na tom s reprodukcí? To znamená, jak zabřezávají, jak probíhá březost, porody, mateřský putfenek?
2: Řekla bych, že v porovnání s ostatními společenskými plemeny si myslím, že jsme tak jako v první pětce, bych to tak typovala. Pes je schopen sám fenu nakrýt, Jenom s minimální pomocí majitele, to znamená, že jenom podržíme fenu, aby ten pejsek měl takový jednodušší, jednodušší ten akt. E, ta fena většinou, velice hezky zabřezne, e, většinou v té březosti nemá nějaké velké problémy. Někdy se stane, že trpí nechutenstvím, ale to je tak, jako, e, to je tak asi všechno. Většina těch fen spontánně porodí Zase ani nepotřebuje příliš nějakou jako pomoc od toho majitele. Někdy bych řekla, že skoro ta Fena je skoro radši, když se jí do toho nikdo neplete. Sama se dokáže o na tak krásně tři neděle starat. A po těch třech nedělích, kdy se začne přikrmovat, tak vstupuje do toho chovatel, který prostě už začíná. A je to zase kvůli tomu, ta Fena by klidně kojila třeba 8 neděl, ale zase šetříme FENů, že jo. Takže, takže tam už zase probíhá nějaké překromování, nějaké převádění na, na třeba granule, nebo na barf, nebo na konzervy. A v těch osmi týdnech zhruba, kdy douštěňata do světa, si ta fena tlapkou čelo a řekne, uf, a kam budem teď? A vyrazí zase na ty naše obvyklé procházky a, a na obvyklé koupání a do lesa a, a je taková. A vůbec, vůbec jako že by, že by měla nějaký problém s tím, že ty štěňátka odešly. Já mám takový kolikrát pocit, že ty fenky si řeknou, že už aby byly pryč, protože oni jsou oškubaný jak slepice a, a ty štěňata mají pořád nějaký nápady a ta fena je unavená samozřejmě a všechno jí sežerou a návštěvy chodí za štěňatama a, a ne za ní. Že jo? Takže to je jak, já vždycky říkám, když chcete něco znát z, z takové té psychologie, filozofie toho chovu, Vemte si čapku v dášenku a tam si to přečtete, protože to je první nejkrásnější kniha pro chovatele, znám, protože tam je přesně popsáno, jak to štěňátko jedno oko otevře, druhý otevře, že jo, zavře, protože si s nožičkama chodí pozadu. Jo. Takže to je přesně popsané, jak, jak to štěně jako takhle, takhle se vyvíjí. Samozřejmě, že se objeví Problém, že jo, samozřejmě, že se objeví, že Fena musí na císarský řez, samozřejmě, že se může stát, že Štěňata se nenarodí, Fena je střeba nebo ani nezabřezne, ale v tom, v tom čísle statistickým to není nějak výrazně, já bych řekla, že 80% kavalírů je takhle vybavených, jak jsem tady popsala.
0: A co třeba držení kavalíra, kde by měl bydlet podle tebe?
2: Měl bydlet posteli? <laughs> no
0: tak samo. <laughs> no ne, já jsem to myslela tak, že třeba kdyby měl někdo nápad, že toho pejska bude trvalo držet někde na zahradě, tak nemyslím v kotci úplně, to asi by nikoho nenapadlo, co se týče společenského plemene. Hmm, ale Hele,
2: zažila jsem kavalíra velice spokojeného v kotci, měl tam teda sebou nějakýho labradora nebo co. A vždycky, když ti lidi šli v létě samozřejmě do práce, tak prostě toho kavalíra přidali k tomu laboušovi a když se vrátili, tak samozřejmě pustili oba, že jo? Ty tam nebyly, jako trvalé, ale ty psi mi přišli, že v tom koci jsou docela spokojení. Byli tam spolu, uh, oni měli takovou zahradu, která nebyla moc dobře zabezpečená, takže vím, že zatímco ten Labrador by se asi neprodal tím plotem, ona už to byla stará fena, myslím, že Labrador, tak ten Kavej by asi mohl fungovat. No, no, mm-hmm. no, no, no. A já si myslím, že, že tam byli spokojení, ale samozřejmě ten kavalýr je společenské plemeno. Společenské plemeno znamená, že potřebuje společnost. A společnost znamená, že potřebuje lidi okolo sebe. Kavalýra, když. když mu řeknete, že nesmí že nesmí být s lidmi, tak to je to nejhůř, co pro něj můžete udělat, protože on nepřekáží. Vidíte sami, že tady ta Čelzína je docela v pohodě s náma tady, že nějak se netol, neto, dokonce už opustila svoje místo u Míši. asi jí bylo horkovit. No, o, a leží asi, asi spí, nevím, ani nevidím jí.
0: Tady zahřívá mi nohy.
2: Zahřívá miše nohy, no, takže ona je spokojená všude, kde jsou lidi a nemusí s ním zrovna běhat, skákat nebo jim let po hlavě. Když je ten kavě dobře socializovaný, tak já s ním můžu kamkoliv. Já můžu do restaurace, já můžu do hotelu. Já jsem s ní chodila, ne teda s čelzínou ale s jinou Fenkou i do letního kina jsme chodili společně. Ona si tam ne? prostě lehla a, já, a dokonce některý herce měla docela ráda. Se, že, <laughs> pamatuju si, že se jí líbil, že se jí líbil ten... Hm, no si nespomenu, ale to je jedno. Byl to takový, takový fešák, takový krásný chlap, který, který hrál uh, Alan Dallon už vím. On
0: se říká, jaký pán takový no. pes, že on si líbil Alan tobě spíš, se jí líbil ne? moc
2: a vždycky ho velice pečlivě sledovala na těch, na těch filmových plátnech. No, ale takže prostě cokoliv dělá ten člověk, tak ten kavaj, kdy chce být s, tím, s ním do lesa, klidně. Musí být na vodítku v lese. Když bude dobře socializován a, a vychován, nemusí být. Já svého, svého psa na vodítku v lese nevodím, protože nemůžu sbírat houby. A když v lese nemůžu sbírat houby, tak co by do toho lesa lezla. Takže psy, třeba tři, čtyři máme sebou na, v lese, a že nelžu, může potvrdit Míša, která do toho se chodí s náma občas. Ano. Takže my sbíráme houby a ty psy se tak jako pohybují zhruba v nějakých rozumných vzdálenostech. A máme dva druhy pískání. Jeden znamená měním směr, druhý znamená pojď okamžitě ke mně. Takže ten pes ví, že když zapískám určitým stylem, že to neznamená, že se ke mně má hrnout, ale že jenom měním trasu, aby, aby si dal pozor, kam jdeme. Všude, 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 kde, kde ten pejsek uh, s koní má, má krásný, má krásný přátelství, takže kdo má koníka doma, tak může s kavalírem prostě na výšťku s koníkem. Zase na všechno musí být ten pejsek připravený. Když mu zabráníme, aby s těma lidma tak žil alespoň většinou času, to znamená, když nikdo není doma, nemusí mít kavalír celý byt nebo barák pro sebe, nemusí. Může mít místnost, kterou zná, teda zavíra to třeba na záchodě nebo v koupelně mi přijde krutý, ale musí mít místnost, kterou zná, kde normálně bývá, třeba kuchyň, nějaký pokoj a tam ho prostě necháme. A tam ten kavalír na nás počká, než se vrátíme. A potom, když už teda přijdeme, tak on ale potřebuje být s náma. To znamená, když někam jdeme, tak ho s sebou. A když přijde další člen rodiny a zase se, se něco bude odehrávat, tak zase, zase se vezme, vezme pejsek sebou na ty dovolený, to už jsem taky říkala, a když ho nemůžeme někam sebou vzít, na delší dobu zase je dobré mít někoho, na koho je ten kavari zvyklý. <kým> to znamená, když od malička mnáš kavari bude chodit k babičce, a k dědečkovi na hlídání, tak uh, se vůbec nestane nic, když na 14 dní tam potom půjde, jako když pojedeme někam na nějakou atraktivní dovolenou, kam by se nám nehodil.
0: No a když se teda mluvila o tom, lese a o tom pískání na tu píšťalku, tak uh, myslím, že se nestává, že ten kavalír si najednou vzpomene, že kdysi dávno teda měl tu dámu s tou kuší a že teda někde tam v tom lese vyhledávali ty sluky, takže nasadí nos k zemi a že se podívat, jestli třeba sluky by nebyly ještě i v dnešních lesích tady no, v českých lesech. No,
2: a, a to je právě zase o té výchově, že jo. Já tvrdím, že e, svobodný jenom vychovaný pes. No. A když pes není vychovaný, tak asi do toho lesa nepatří. Já zase e, chápu, že třeba e, naši e, zákonodárci volný pohyb psa po lese neschvalují. Já si myslím, že nemusí ten pes být na vodítku, když ho mám naprosto dokonale zvládnutého a ten pes mi nelítá za zvěří, e, necpe se někam, kde nemá co dělat, nerve se do houštin, takže v tom lese klidně může se mnou být na volno. Navíc my navštěvíme lesy, které jsou takzvané rekreační, takže ta zvěř jednak, pokud tam vůbec je, je zvyklá na to, že se tam ty lidi pohybujou. Máme tam daňky krásné, nikdy jsem netušil, jak je daňek obrovské. to je prostě kolos. <kým> a když je potkáme, tak oni už právě ani moc neutíkají, ty, ty srny a ty daňkové. A ty kavalíři nejsou na vysokou zvěř, že jo? To není pes, který by pro ledoval jelena. Takže oni spíš mají takovou, takovou, jako že vyběhnou třeba, stádo se proběhne, tak, tak holky za nimi vyběhnou, no a tak po 50 metrech vidějí, že prostě nemají šanci, tak se zase vrátí. Asi by bylo horší, kdyby jsme bydleli v lokaltě, kdyby byli třeba bažanti, nebo který jim vyletí před nosem. Přece jenom ten kavalír je na tu pernatou, že jo, ten je na na ty sluky, takže já se domnívám, že, že, ten, že ten bažan by byl asi větší problém, ale, ale tím, že zase máme to udělané, tak, že ten kursing, to je taková ta, ta věc, kdy pes běží za střepcem a na konci té dráhy ten střepec dostihne a má tu krásnou možnost prostě s tím zatřást a prostě tu kořist. Jo? Takže tam vždycky střepec chytne, zatímco v lese nikdy nic nechytne. Takže mám pocit, že Třeba tady u té čelzy se to tak jako nastavilo, že cursing super, protože tam chytnost střepe vždycky a ten les, proč bych honila, nebo pražských holuby, jo. Na co bych honila pražský holuby, když mi stejně vždycky uletějí. Nebo ta straka drzá, která nám tam hopká, když jsem s odpadkama, tak to už se taky naučila ignorovat, protože zase ta straka ji vždycky uletí, že jo. No, takže on je to i o takovém tom rozumné, to rozumné výchově, takovým tom jako, že eh, něco se smí. Něco, ne, se nesmí, něco se nesmí vůbec.
1: A něco jenom někdy.
2: A něco jenom někdy.
1: Kavalíři mají krásnou, hedvábnou srst. s čím musí počítat zájemce o toto plemeno, jak o ní bude pečovat.
2: Ta srst je by měla být takzvaně samočistící. Je to, je to věc, kdy ta srst by měla být pružná, pevná, hladká, zdravá. Když je takhle nastavený ten kavalír, tak když přijdeme z lesa, tak samozřejmě má spoustu větviček jehličí a všeho všeho. Na chvilku si lehne a pak vstane, a dvě třetiny toho jehličí a těch šišek zůstanou v tom plíšku nebo, nebo na té lavičce. A ten zbytek potom hřebeneme hřebenem a kartáčem e, vyčešu. Používá se i, i takový sprej rozčesávací, třeba na kavalíry. Musí, některé partie se musí omývat, třeba když přijdeme z vycházky, tak to neznamená šamponovat každý den, ale dát do sprchového koutu a sprchou trošku omít zadeček nebo packy, protože tam ta srst je samozřejmě, samozřejmě víc, víc taková jakoby znečištěná. Jejich uši krásný, dlouhé, by se taky měly pročesávat, ale Není to povinnost, že bych každý den dvě hodiny strávila s kavalírem někde na stole a česala ho. Takhle, takhle to není. Je to o tom, kde se pohybuji. Jestliže jsem, že jsem na, na dvorku, kde je krátká tráva, beton a není tam žádný, žádná věc, která by se mu zamotala do kožichu, tak tam asi Vystačilo dvakrát za týden třeba pročesat to zvířátko. A když jsem třeba na chatě, tak tam samozřejmě každý den, když se vrátím od toho lesa, tak ji zbavuju těch větviček, ale zase, že bych koupala pejska každý 14 dní, to určitě ne, protože to je u všech plemen časté koupání, šamponování, to té srsty nesvědčí. Ta se taky odráží jednak genetiku, geneticky je podmíněna, jestli bude tahle krásná, hladká, dlouhá, ale také krmení třeba. Takže když budu špatně krmit kavalíra, tak na té cestě to poznám asi jako úplně, úplně napřed. No, potom samozřejmě línají, ne že ne. Kdo si myslí, že si koupí kavalíra, nebude mít doma ani chlup, protože takzvaně nemají podsadu, tak to je špatně, to, to není pravda. Ty kavalíři línají dvakrát za rok poměrně značně. Eh, tahle to má nastavení dobře, nejvíc líná někdy v červnu, v červenci to už jsme na chatě a potom před Vánoce a to stejně uklízím celé by, takže to mi ani tak moc nevadí. Ale zase tím vyčesáváním, pročesáváním a zbavováním té staré srsti se ubráním tomu, abych měla, abych měla být nějak extrémně chlupatý. No a zrušil jsem koberce samozřejmě, mám jenom jednu předložku před postelí, protože mě to nebaví, takže koberce v kavalíři domácnosti ani nedoporučuju. A co se týče stříhání nebo holení těch kavalírů, to je taky velká taková disku, diskutabilní otázka, když budu mít psa, který bude dělat nějaký sport, typu třeba, já nevím, třeba kursing. A budu mít psa, který je z takové té linie hodně dlouhé chlupy. To znamená, že on bude mít ty uši až po polokty a, a na bříšku chlupy, že si po nich pomalu bude šlapat a já z něho chci mít sportáka nebo Pes, který se mu denně chodí do terénu, kde se fakt obalí, tak samozřejmě ty nůžky vezmu a samozřejmě mu hezky ty parády, to znamená ty závěsy odstříhám. To je jedna věc. To je úprava toho kavalíra na takovou bezúdržbovou jakoby formu. Druhá věc je, vezmu strojek a toho kavalíra vezmu na kůži. To je strašně špatně, protože ten pes na to není plánovaný. A ten pes v horku, v zimě, v dešti, ve sněhu strašně trpí, protože přirozená termoregulační vrstva srdci mu byla odebrána. Takže oni ty lidi vyholejí toho psa a pak ho oblíkají třeba. Já tomu moc vlastně nerozumím. Nelíbí se mi to a spousta lidí tvrdí, že si, že si oddechne ten pes, že mu líp, že vlastně mu není horko, když ho oholejí. To je strašně špatně a já se pořád snažím těm lidem vysvětlit, že to takhle není, že ten pes naopak tím, že má srst, tak je chráněn před před těma paprsky, že rozdíl na kůži, do které se opře sluníčko a srsti, do které se opře sluníčko, následně to teplo, které prochází tou srstí, je asi o 6 stupňů jinde. A když si uvědomím, že například kavalír, to bříško má, kolik to může být, 20 centiáků nad zemí a já ho vezmu v Praze v srpnu v pravý poledne na chodník, který má 50, to už je dneska to už dneska víme, že ty chodníky jsou takhle rozpálený, tak ho v podstatě ugriluju tím, že má vyholený to břicho. Že? Taky e, tvrdím, že normální člověk v pravý poledne v létě nikam psa nerve. Že v pravý poledne by pes měl být zalezlý někde, kde je chládek a všechny aktivity by měl provádět buď ráno, kdy ještě slušně, anebo večer, kdy už zase je slušně. Takže takový to, jak vezme rodina Pejska k vodě a celý den jsou u rybníka a celý den mu házejí míček do té vody a pak se divějí, že jim pes skolabuje, protože se vlastně utaví, že on, on ta, ta voda, do které pořád běhá tam a zpátky, ho sice svým způsobem ochlazuje, ale to vypětí v tom horku, to ochlazování nestačí takhle. A málo kdy si uvědomuje, že třeba minuta plavání toho psa je jako kilometr běhu. A když pošlu kilometr běhat psa třeba pět kilometrů, pět minut ve vodě, to, je, to není nic moc, ale pět kilometrů na, na suchu už je hodně, tak si teprve uvědomím, jak je strašně špatně e, při extrémních teplotách například toho psa zatěžovat.
0: A co třeba ty jste na nakousla, to oblékání těch psů, pokud je ten pes, jako ta taková móda, ono je na jednou sedm nad, nad nulou, věce trošku jakoby zatáhne a ty lidi už mají tendenci, ta společenská plemena už jako je... Dávají do nějakých oblečků, že jo? potom když je minus 15, tak už nejdou ani ven pomalu. Jak se ty stavíš k oblíkání těch kavalírů, pokud má normální, prostě tu srst není nějak upravenej, vyholenej, nebo prostě o
2: to, jak si představuju procházku ze psem. Jestliže vylezu se psem ven na vodítku a stoupnu si s druhou ženskou na roh a 10 minut si tam povídáme tak asi toho psa bych asi měla mít v mm-hmm. Ale když já vyrazím na procházku a s tou samou paní jdeme, že jo, a ty psi si hrajou, lítají, skutačejí, že jo, vrací si k nám zase odbíhají, tak tam si myslím, že i desetistupňová měj mráz zdravímu, mladýmu, normálnímu kavalírovi nevadí. Kdy oblikat kavalíra? Určitě po sportovním výkonu. Jestliže mi pejsek zaběhne agility a já ho chci odložit třeba do kenelky, tak samozřejmě musí mít něco na sebe, protože rozběhaný psa nemůžu zavřít v kufru auta, který je vychladný třeba. Nebo v okamžiku, kdy ten pejsek je třeba po operaci, má po operaci nějakých, má třeba záda nebo má nějaký problém, není tak pohyblivý, nebude tolik běhat, tak obléknout. Pejsek starý, který už se tolik nepohybuje, zase oblíknout klidně, Fena, která eh, kojí, tak je dobrý, když ji vezmu na tu procházku, tak to bříško je nahý a strašně zranitelný, tak jí opravdu dát nějaký takový přirozený obleček, šustáček, aby, aby mi ty, to bříško si ne, ne, nezranilo. Tohle jsou všechno věci, které který, by měli ty lidi si rozmyslet. Kavalí je chlupatý, sportovní plemeno, není třeba ho oblékat, pokud. Není minus 15, a když je minus 15, tak pokud jdu na procházku, tak v pohybu. Že jo? Nebudu nikde stát, neuvážou u krámu, nechám ho nikde sedět 10 minut na, na chodníku, že jo? To, je, to je jasný. A potom, co se týče uh, typu těch oblečků, tak nejhorší jsou ty oblečky, co se musí oblíkat jako tričko, a ty lidi zacházejí s těma pejskama jako s miminkama. To znamená, že jim v naprosto nepřirozených úhlech třeba vykrucují přední nohy strašně nebezpečný. Už jsme se o tom bavili i s Kačkou Plačkovou, která, která má fyzioterapii, že jo, pro pejsky, tak říkala, hele, ono, tím neustálou manipulací, kdy ten pes, například ramena, normální pes, má jenom dopředu, dozadu, že jo, ten jenom má roztahovací, to jenom jedno norské plemeno, Lundehond, má, má tu... Vlastně, že může roz, roztahnout patky, ale když mu začnou špatně oblíkat a různě mu vykrůcat ty, ty tlapičky, tak speciálně uštíněte se mi může stát, že prostě ho nenávratně poškodím. Že jo? Takže pokud já zvolím obleček, tak by to mělo být něco typu koňská deka, který začíná u krku a končí až přes kořen ocasu, že takový ty oblečky do půl těla jsou nesmyslný a zapínají se na nějaký přesky nebo na nějaký suchý zip, aby ho nemusela právě takhle manipulovat, abych mu nemusela ty nohy prostě strkat do těch, do těch otvorů, ano. Navíc on kamary, když mají tak je dost netrpělivý, jo, a takový fakt jakože jeho plná přecíní, a představa, že bych ještě měla nějak jako třeba tři minuty ho ládovat do nějakého oblečku, to jako asi, asi ne. No. Já s těma oblečkama nejsem moc mířena. Samozřejmě starému pejskovi, starému pánovi jsem potom obleček dávala, měl trošku problémy se zádama, tak dostal takovou krásnou skotskou, kostku, vypadal jak takový ten, ten lord. Ještě fajfku by to chtělo. Nevím, na co jsou kapucky třeba u těch, u těch uh, oblečků, to jako, anebo takový ty límce, on vypadá jak, jak pilot raf, ty ty bílí jako kožešinový límce, on ten pes, musí mu to být taky pohodlný, že jo, nesmí ho to omezovat a obávám se, že spousta těch obličků jsou opravdu jenom modní výstřelky ale že jako Jíž to s takým nějakým tím praktickým použitím nemá vůbec nic společného. Takže společný.
0: ono možná, když by ti majitele nasadili zdravý selský rozum, tak si odpovědí sami, co by tak asi bylo hodné. Uh,
2: obávám se, Míšo, že kdyby majitele nasadili zdravý selský rozum ve všem krmením počínaje, oblíkáním konče, tak by, tak by všichni věděli, co asi mají, mají dělat.
1: Když už teda mluvíme o těch chybách chovatelů, jak by měl vypadat ideální zájemce Už štěně kavalí? Je,
2: je. <laughs> <laughs> jednoho mám zrovna před sebou.
1: <laughs> klidně, bych,
2: klidně bych... Eh, takhle, já strašně nerada dávám pejska někomu, koho vůbec neznám. Takže když někdo by třeba chtěl, ale je to jenom moje filozofie, nemůžu tvrdit, že takhle to mají všichni, ale když ode mě někdo chce pejska, tak si prostě musí počkat. Není to tak, že jako zavolá a já mu druhý den svěřím štěně, to v žádném případě. I když přijde na návštěvu ke mně naprosto cizí člověk, tak stejně neodhadnu, nejsem takové, takový guru, abych věděla, že, že jako to bude u něj doma všechno dobře. A abych se mu spala do bytu a říkala: Ukažte mi, kde bude ten pejsek bydlet. Teď i on může na tu moji návštěvu to upravit tak, že to vypadá vájičně a potom za, za ještě násní zjistím, že je někde v kůlně na dvorku. Že jo? Takže dávám strašně ráda lidem, který znám, kteří jsou mý dlouhověcí přátelé. Strašně ráda dávám ještě nějakou tam, kde už kavalír je, nebo byl. Strašně ráda dávám štěňátko lidem, kteří si počkají třeba teď z toho vrhu, co měla tady za Loni, tak si paní čekala skoro dva roky. No, řekla, řekla, že má zájem o její štěňátko a že tedy si počká, až, až štěňátko bude. A v pravidelných intervalech se připomínala, ptala se, jak, jak se Čelza má a, a jestli teda už se chystáme na nějaký... jako přemýšlení o tom, kam půjdem kryt a, a, a že její zájem trvá. No samozřejmě takovýhle mu člověku a ještě navíc ta paní má doma už jednoho kavalíra, že? tak takovýhle mu člověku já toho, toho pejska strašně ráda svěřím. Vůbec mi nevadí, když jsou to začínající chovatele, protože ten kavalír se pro ty začínající chovatele hodí, ale pak bych potřebovala, aby mi slíbili a taky dodrželi trvalý uh, vztah se mnou. <laughs> vlastně <laughs> přijdu tak jako trochu do rodiny. Budeme spolu konzultovat změnu jídla, budeme spolu konzultovat změnu podmínek, budeme se spolu připravovat třeba na nějaký... Že ne každá štěněcí školka je výborná, všichni víme, o čem mluvím, jako štěněcí školku si nepředstavuju, že se vezme šest štěňat různého věku a různé velikosti a pustí se do v jedné, v jedné nějaké místnosti a, a tak si to jako dějí vyříte se mezi sebou. No, dějí se vůle boží, to ne, takhle, takhle to prostě nefunguje. A já mám zcela jasné představy, jak to štěňátko by mělo být vedeno, aby potom bylo připraveno na takovýhle bezproblémový život. Takže těm lidem v podstatě dávám nejen návod na štěně, ale i svoje rady, připravujeme je třeba na výstavy, ukazujeme, jak se potom ten pejsek nebolí, nebojí třeba už na stole u veterináře. Na setkání s velkýma psama. Jezdíme metrem. Učím je třeba pražský lidi jezdit, aby pes jezdil na těch jezdících schodech v pohodě, aby se nebál, že, aby, aby to zvládnul hezky. Jezdíme ve vlaku třeba klidně, tramvají, autobusem, to všechno by ten pejsek, ten kavalírek měl zvládnout a čím dřív se tohle všechno naučí, tak tím líp potom bude všechno snášet a i naprosto nové věci, jako třeba letadlo, pak takhle připravený pejsek zvládne s nás, než když je to nějaký takový ten, ta vesnická hrouda, která prostě je jenom na zahrádce a deven tak třikrát za život, že? No. Takže já bych, já bych se přimlouvala, aby to takhle měli i mý přátelé chovatele aby vždycky svěřili ještě jenom tam, kde jsou si naprosto jistý, že ten pejsek bude mít uh, takovou tu, tu pohodovou výchovu zázemí, že tam nebude překážet, že se s ním nebude jednat jako, jako s plišákem, že to bude člen rodiny, ale zase na druhé straně, že ty rodině nepoleze po hlavě, protože nejhorší je nevychovaný kavalír, vypadá jako hračka, ale chová se jako běs křížený s děsem, že jo, takže, takže to taky, taky není, není dobře. Takový ty mateřský pudy, to možná funguje na děti, ale, ale na toho psané, ten hledá parťák a ten hledá, ten hledá autoritu, že jo, v tom vztahu. A když tam ta autorita přirozená je a hezky to funguje, tak potom máte pejska snou, teda. No.
0: no a já se musím zeptat ještě na jednu věc a to je zdraví. To se skloňuje... U všech plemen, ve všech pádech, že jo, u těch kavalírů tam se tahnou jaké takové, řekněme, přívlastky, co se toho zdraví týče. Určitě tam je nějaká achylová pata plemene, tak určitě ještě už teda máme spoustu hodin povídání za sebou, nebo spoustu minut povídání za sebou. Ale to zdraví zmínit určitě ještě musíme. Tak do toho, Míšo. No jo, dobře, tak když se ptáš, tak ano,
2: tak zdraví, no, zdraví. Musíme oddělit zdraví vrozené, získané, geneticky podmíněné a zdravé získané zase tím, že je pes špatně krmen nebo špatně odchován nebo špatně prostě je s ním nakládáno. Je, je zajímavé, že spousta lidí si tohle neuvědomuje. Všichni bychom si přáli mít krásné zdravé štěně, které by bylo naprosto, naprosto v pohodě a bylo by zdravé až do smrti a dožilo by se třeba 14-15 let. Ale málo když si uvědomíme, že třeba když přineseme štěňátko, máme všude plovoucí podlahu a to štěně nám potom skáče třeba z postele nebo z, z, z gauče nebo naopak vyskakuje někam, že se může strašně ublížit. Jo. Nebo že když ho nutíme běhat do třetího patra ze schodu a do schodu malí štěně, to je taky špatně. Nebo když ho překrmíme nesmyslně, taky špatně. Nebo když právě s ním zacházíme špatně tím, že ho oblíkáme, manipulujeme s ním v blbě. Dáme ho na obojek, škubeme tím obojkem, takže mu poroucháme krční páteř. A to jsem se ještě vůbec nezmínila o tom, co si to štěně nese v nějaký takový zdravotním režimu. Ale to jsou všechno jenom věci, co ty lidi můžou udělat špatně. No. K tomu tedy samozřejmě kavalír má e, choroby, které bohužel v tom plemeni přetrvávají. Jako největšího strašáka u kavalíru máme onemocnění mitrální chlopně, to je, to je chlopeň, která, třeční chlopeň samozřejmě, která se speciálně u kavalírů někdy chová e, tak, jak bychom si nepřáli, to znamená, že se zkrabatí, tak jako zvazovatí, přestane plnit svoji funkci, to znamená funkci uzávěry toku krve a kavalírkovi se v srdci začne míchat okysličená a neokysličená krev, čímž potom dochází právě k tomu, že srdce nestíhá, plíce nestíhají, srdce se začne zvětšovat a je to fatální, protože ten kavalírek bohužel na tuto nemoc odchází poměrně brzo, pokud se projeví brzo a pokud není dobře medikovaná a pokud prostě je to všechno špatně, tak v osmi letech ten kavalír na to srdce prostě odejde. Co my můžeme s letím dělat? S tímhletím náš klub dělá to, že vedeme naše, naše chovatele k tomu, aby používali do chovu vyšetřená zvířata starší. U Feny alespoň půl nebo tři roky a pes, ideální krycí pes je pětileté zvíře, které v pěti letech má naprosto čisté srdce a má naprosto všechny zdravotní vyšetření v pořádku. Tak potom ten pětiletý pejsek by klidně si myslím, byl zajímavý ze zdravotního hlediska pro chovatele. Zase, co škodí pejskovi, který má dopředu toho strašáka v podobě špatné mitrální chlopně? Špatné zuby například. Když nebudeme čistit psově zuby a bude je mít zanesené zubním plakem, posleze kamenem, tak v tom je spousta bakterií, ten pejsek spoliká a ty bakterie napadají vnitřní orgány. To už dneska víme všichni. Proč ty lidi nečistí zuby pejskům? Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím. Přece každý z nás si dvakrát denně čistí zuby. A když by měl jednou za dva dny vyčistit zuby kavalírovy, to je tak přirozený, to je tak normální, že jo? ušetřím si spoustu peněz, protože oni potom v pravidelných intervalech po dvou letech nechávají čistit s ultrazvukem, pes se musí uspat. Každé uspání zase. Já věřím tomu, že prostě nejlepší je neuspávat kavalíra vůbec, teda narkózu mu nedávat vůbec, protože i ta narkóza na to srdce špatně působí. S tím špatným srdcem se samozřejmě potom přidávají lidviny, protože prášky, které berou, medikace, je více méně nastavená tak, aby prostě vytrhla pejska z srdečního problému, ale zatíží zbytek organismu. Je to všechno špatně. Takže vybírat velice pečlivě partnery, kteří jsou zdraví, kteří pochází ze zdravých linií a v podstatě tiše doufat, že se v té mé zdravé linii nenaskytne případ, který se třeba mě stal. Měla jsem e, rodičovský pár, v už se vedomám. Já to mám tak, vždycky tak, že si nechávám pejska a fenku, protože mi přijde ten jejich vztah takový přirozenější. Oni měli spolu štěňata, čtyři štěňátka. E, tři ty štěňata, ještě žijí pořád, už jim bude 14 let, nemají vůbec žádné příznaky a jestli mají srdeční šelest, tak je to proto, protože už jsou staří, protože už jsou to starý pejskové. A čtvrté ještě které bylo ze stejných rodičů, ze stejného pelíšku, stejně odchovaný, stejně milos, m, milující rodinu, perfektně jakoby živený, od pěti let těžký, těžkou srdeční vadu, v osmi letech odešel. Není v tom logika. V tom prostě není logika. Takže nemůžeme slíbit lidem, kteří si ode mě, od tebe, od někoho vezmou že tohle je po zdravých rodičích a to vám bude dělat radost 12-13 let a nebudete mít vůbec žádný starosti. Není to možné. Bohužel to srdce není tak jednoduché, jako ty genetické eh, choroby, třeba ten episodic falling, které, to zachvatovité padání, které si můžeme vypočítat z toho, z toho genetického profilu. Tohle prostě neumíme. To samé pateli. Většina malých zvíř, nebo druhnějších společenských plemen má problémy s patelou. Pately zase, i kdyby jsme čtyři generace naprosto zdravých jedinců dali, máme to potvrzené, že tam jsou nulové pately, proč v páté generaci nám vyletí čtyřky A rovnou čtyřky, že jo? Není to ani jednička třeba, která by byla, dejme tomu, no, tak není to žádný těžký zvíře, takže ta jednička patela není až takový problém. Jo? Zase to nemá logiku, takže pateli hlídáme. Potom e, oči. E, oči u těch kavalírů nejsou takový problém, jak by se zdálo, když jsou takové velké, krásné, kulaté, ale stejně jsem ráda, že se pan doktor Beránek a paní doktor Kalenska podílejí na tom našem programu o zdravném a ty oči nám u těch bonitací kontrolují. E, je to zajímavé, ale čím dál tím častěji se stává, že má kavalír problém s páteří. Přitom to není dlouhý pes, neměl by mít problém s plotinkama a přitom má. Přitom má problémy s plotinkama dokonce se začíná vyskytovat nemoci, jsme se jmenuje spondyloza, to je takové to srůstání těch, těch obratlů, kdy si ta páteř pomáhá, nebo ten organismus si pomáhá e, při, té, při té nemoci té páteře. Takže to se nám začalo objevovat v poslední době velice často, e, na můj vkus až příliš často. Spousta těch psů a teď, čím to je, může se to stát, že třeba můj starý pán, e, Pejsek, e, Líhával úplně těsně u dveří. Když jsem odešla, tak on si lehl těsně k těm dveřím vchodovým, abych, když teda otevřu, tak aby ho vzbudila, aby on věděl, že jsem doma. Než mi došlo, že ty jeho stavy, kdy prostě pomalu, on měl fakt housera, on tahal za sebou i nožičku, že to bylo zprochladnutí, protože jak se opíral o ty dveře, tak, tak tam samozřejmě mu tam táhlo. Než jsem to Než jsem tam, napadla napadla, ano, no, než jsem tam začala dávat, dala jsem tam teda těsnění a dávala se mu tam deku, tak se mi opakovalo tohle, to například, že takže ta páteř pro ty kavalíry taky jako nic moc. No a teď bych mohla jmenovat ještě třeba další, další věci z takových těch taky hrozivých je nemoc, která je neurologického charakteru, jmenuje se syringomialie. Syringomialie je nemoc, kdy v míšním kanálku, v páteři, přímo v míše se utvářejí takové jakoby bubliny, které jsou naplněné nějakým nějakou nějakou emulzí a ty bubliny se v té páteři, v tom míšním kanálku chovají hnusně proto, protože se jakoby rozpínají a utlačují tu míchu na obě dvě strany toho páteřního kanálku. Někdy to skoro vypadá při rengenu, že že ta mícha tam už skoro ani není. A ty pejskové samozřejmě strašně trpí, protože mícha, jak všichni víme, přináší vzruchy a všelijaké důležité věci, které potřebuje ten kavalír nebo vůbec jakýkoliv živočich mít v pohodě a tyhle psy se v tom lepším případě náruživě drbou v okolí, okolí krku. V tom horším případě mají záchvaty, které se podobají takový epilepsi, třeba kdy ten pes vyslovně upadne a zmítá se na zemi. Nesnášejí dotek na krku, nesnášejí obojek, musí se vodit na, na volno nebo na kšírách. Existují lajky, které zmírňují tuto bolest, existuje i pár pokusů operativně, ty syringy, ty, ty, ty bubliny odstranit z míchy, ale v podstatě je to zase nemoc, která je devastační pro toho kavalíra, strašně bolestivá, většinou stejně končí, takže buď je kavalírek uspán anebo, nebo umírá, a také nejde jednoduše vydedukovat z nějakého genetického vyšetření. Taky to není takovýto přenašeč nemocný zdraví, ale podílí se na tom více genů. A i ta nemoc se chová naprosto, naprosto prapodivně, protože například velikost těch syrings, těch, shrinks, těch, těch bublinek. bublinek vůbec neovlivňuje podstatu té choroby ani míru zátěže, protože někdy ten kavalír, nevím, jaký náplemena třeba to mají taky, ale můžu mluvit jenom za kavalíry, řeší takovým tím tím neurotickým chováním droboučky bublinky, dvě, tři, už mu to vadí, a jiný při při skenování má obrovské, obrovské bubliny v té míše a nemá žádný projevy, není na něm vidět nic, že by měl nějaký takový zdravotní problém. Takže zase je to nemoc, která je zkoumaná, zase by se měly na sebe dávat vyšetřená zvířátka, jenomže bohužel i po dvou vyšetřených kavalírek se může narodit zvířátko, který, který tenhle problém má. Ona, kdyby to bylo všechno tak jednoduché, tak by to asi ani nebyl život. Takže, takže tak.
1: Takže, paní Čermáková, dostali jsme se do samotného závěru. Já bych vás ještě poprosila, jestli byste nám řekla, jaké plány a vize v chovu máte do budoucna.
2: Uh, tím myslíte mě samotnou, anebo klub jako takový?
1: <laughs> Co tak, chcete, řekněte. Dobře, tak za mě
2: zase samotnou. Já už uh, teď se chystám ještě, že bych mohla mít ještě jedno, jedno štěně, který už bych si krásně připravila, stejně tak jako tajdle milostivou jestli se to povede, tak třeba od ní štěňátko, že bych, že bych získala a to, že by, to, že by asi byla moje taková jako fin, finálová, finálová akce, že bych měla konečně ještě z vlastního odchovu, protože vždycky moje, moje štěňátka, která se mnou byla doma, která, nebo pejsci, kteří tedy se mnou byli, vždycky měli jiné příjmení a ne moji chovatelskou stanici Zlatý kavalír. Takže teď konečně bych mohla mít třeba toho Zlatého kavalíra doma, a strašně bych si přála černozlatého pejska a strašně bych si přála, aby, aby to bylo už v dohledné době, abych měla takovou tu chuť, co pak sílu, ale chuť na to si ho hezky, hezky připravit a hezky socializovat a, a hezky tak prostě, aby to bylo ještě někde, kde bych zhodnotila všechny ty věci, které jsem si naučila za těch 35 30 let chovu kavalíru. A že bych na něm i tak, tak trošku vyzkoušela všechny takové ty novinky, které teď třeba Franta Šusta má ve svých, ve svých knížkách a tak. Takže na to se moc těším. Samozřejmě dál budu pomáhat svýchovou přípravou kavalírů. Moje taková parketa jsou výstavy, takže, takže výstavní předvedení, vedené nebo trénované pomocí pozitivní motivace, je strašně baví, protože ty psi vědí, co mají dělat a dělají to značením a pak na těch výstavách je to vidět krásně, který ten pejsek je připraven. Není překvapen. No a potom bych tak jako si představovala, že bych si vychovala nějakého nástupce. Už mám několik takových jako typů. Mám velice šikovnou Lindu Výškovou, která by mohla krásně po mně převzít tyto 21 let stará sačna. Takže ta... A už má náskok, protože umí už všechno to co, to, co už já učím, že jo. Takže už má náskok a už je připravena na to, aby krásně po mně převzala všechny tyhle ty aktivity, které by teda asi byly potřeba. No a potom mám tak ještě na čtyři roky představu být předseda klubu a pak to předsednictví předat někomu, kdo, kdo má mozek v hlavě a kdo všechno nesméte ze stolu, ale bude pokračovat tam, kde já jsem třeba skončila. To by se mi taky líbilo. A v tom zdraví bych tak jako si myslela, že bychom mohli ještě něco udělat a že třeba nám pomůžou nějaký výzkumy. Třeba nějaká laboratoř už dneska ví, jak na nemoci, na onemocnění mitrální chlopně a na onemocnění syringomělí. Bylo by to krásný. To by, to by byl takový hezký hezký dárek jsme věděli, jak na to, aby už kavalíři nebyli nemocní. No a já si myslím, že to by tak asi stačilo. Ještě jednu knížku bych teda chtěla napsat, takovou tu, tu poslední, kde schrnu všechno, co, co jsem se dozvěděla, co, co jsem, co jsem zaži- jako zažila. Ono to, to nebude žádná vzpomínková věc, ale bude to uh, návod na to, jak ještě lépe s tím kavalírem se, se zžít a budovat. No tak já si myslím, že toho je dost. Je no. to mám ještě práce, panečku. To
0: je určitě Kliený. Takže se pojďme se rozloučit úplně poslední otázkou ze všech. Míšo, co by si popřála plemeni a jeho majitelům do budoucna? No. Hm.
2: To je strašně služitý. Já, já bych jim popřála, aby to teda šlapalo, aspoň tak, jak to šlapalo do No S tím, že to zdraví by mohlo být lepší. S tím, že bychom mohli mít méně množitelů, kteří nám bez ohledu na to, jestli jsou organizovaní v klubu nebo nejsou, jestli mají chovatelskou stanici nebo nemají, ale dělají strašné věci, protože bez ohledu na připravenost zvířátek, bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo na nějakou vybavenost, tak plácejí páté přes deváté, protože kavalí teď modní plemeno. A modní plemeno je vždycky špatně takže bych si tak strašně přála, aby ty kavalíři nebyli tak hodní a tak vstřícní a aby řekli: Hele, tak tady tady u tebe štěňátka mít. Já nikdy nebudu. Já si počkám, až budu někde, kde mě budou mít rádi a, a tam teprv ty štěňátka dám. <laughs> Ale to je taková asi pohádka. No. Přála bych si, aby těch bez papíráků bylo minimálně a aby těch lidí, kteří vidí za tím vrhem těch štěňátek jenom uh, ty statisíce, které se jim poženou do, do banky, tak těch, aby bylo co možná nejméně, nejlépe vůbec žádný. A aby ti, kteří to myslí s tím chovem vážně, tak aby nebyli otrávení a zkusili to tak ještě, ještě trošku.
0: Skvělý, já ti strašně moc děkuji Já myslím, že to bylo vyčerpávající, že teď určitě My Jsme čtená, čtenáři posluchači, kteří by o kavilírovi do této doby uvažovali, tak myslím si, že spoustu z nich si určitě přesvědčal o tom, že je to... Pejsek, své spolumoderátorce, paní doktorce Prauzové bych ráda poděkovala za to, že mi tady s tím krásným dlouhým povídáním pomohla. Dámy, takže ještě jednou děkuju posluchačům, bych popřála hezký zbytek dne a těším se zase zase někdy příště naslyšenou, takže nashledanou. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji za pozvání.